0: mint abban, aki életét adja barátaért. ti az én barátaim vagytok, ha megtartjátok mindazt, amit én parancsolok nektek. Szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek erre a ma esti evangelizációs istentiszteletre. Aki volt tegnap, az már tudja, hogy milyen remek és milyen érzelemdús is, de mindenképpen hitünkben mélyítő alkalom volt a tegnap is. Azt remélem, hogy ez a mai is ilyen lesz. Ezen a mai alkalmon szeretném bemutatni azokat, akik majd szolgálni fognak közöttünk. Így első az ige hirdetőnket, mit kárt fodorni Ablonci Margitot, azt hiszem, hogy nem ismeretlen előttünk ő, illetve azokat, akik majd az igét olvassák így Szabó Szonyát, aki majd imádkozik Kovács Veronikát, aki majd verset olvas közöttünk Szabó Vivient, és aki bizonságot tesz majd közöttünk Rajtuk kívül még a zenekar néhány tagja fog közöttünk szolgálni, hangszeres játékkal, illetve énekkel is, Hánad Judit énekkel, Lombosáron, hangszerrel mindenképpen, de a testvérek énekére is természetesen számítunk. Most kezdjük meg az Úristen dicséretét, 464-es számú dicséretünket énekelve. 464-es számú dicséretünknek mind a hat verszakát énekeljük el, elég lendületes ének, úgyhogy gyorsan is fog menni azt gondolom. Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.
1: Te pedig Isten embere, kerüldezeket, ezeket. Ellenben törek egy igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szedid lelkülségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncilus Pilátos előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tarts meg a parancsolatot szeplőtlenül, fethetetlenül ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül Senki sem látott, és nem is láthat. Övé a tisztelet, és az örökké való hatalom.
2: Amen. Imádkozzunk. Istenem, te ismersz engem, ismered az életemet. Tudod, hogy mennyire szeretnék tisztelni, és őszintén eléd szavaid engem megszólító közvetlenségében veled találkozni. De azt is tudod, hogy mennyi hibám, bűnöm, Nyilvánvaló vagy leplezett emberi nyomorúságom akadályoz meg ebben. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, kegyelmes szereteteddel fogadja engem, ígéd meg megelevenítő üzenetével tisztíts meg az életemet, hogy mintha rossz álomból ébrednék, ébredjek új reménységre, új életre veled. Ám! Most pedig énekeljük együtt az örvendjetek, mert Isten úgy szeret éneket.
3: Kedves testvérek, kedves barátaim, Isten igéje egy olyan történetből szól, amelyet amikor a plakátot föltettem a Facebookra, és feltettem hozzá a kérdést, hogy vajon ehhez a plakáthoz melyik bibliai történet tartozik, akkor nagyon sokféle válasz érkezett, hiszen ha valaki látta a plakátot, akkor látja, hogy a kecskeméti templom van rajta, amelynek a tetején egy olyan ember áll, aki éppen próbálja ezt a tetőt szétdíbolni. És hát nagyon érdekes ötletek jöttek, nagyon különös történetek érkeztek, egészen odáig, hogy Jézus azt mondja, hogy három nap alatt lerombolja a templomot, és aztán föl is építi azt, azt gondolom, hogy... Valóban a plakát alapján sokfélét lehetett gondolni, de mégis az egyik legkülönlegesebb gyógyítás történet az, ami a ma estén, illetve ezen a három estén előttünk van. Hát gondolkodjunk most is erről, keressük Isten üzenetét ebben a Mark evangéliumában leírt történetben. Így hangzik. Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodtak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a Bénának, megbocsátattak bűneid. Vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a Bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulab, ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Tegnap azon gondolkoztunk, hogy ki lehetett ez a négy ember, aki felvállalta egy ötödiknek a bénaságát. És itt, ahogy beszélgettünk az istentisztelet után, után, belegondoltunk abba, hogy milyen nehéz is lehet egy tehetetlen ember, hogy valóban majdnem lehetetlen az, hogy egy valaki őt fölemelje. És valóban így van, hogy én is, amikor kórházban dolgoztam még ápolónőként, akkor volt olyan magát elhagyott, elájult ember, akit bizony hatan is alig bírtak megemelni. Valóban kellett négy barát ahhoz, hogy ez a valaki eljusson Jézusig. De nem csupán ennyi történt, hogy eljuttatták oda Jézusig, hanem ennek a különös útja van előttünk, ugyanis ez a négy férfi azt látja, hogy nem lehet bemenni. Az ajtót elállják az emberek. Olyan tömeg van, hogy képtelenség, hiába kérik őket, hiába lögdösödnek, senki nem akar odébb menni, lehetetlen Jézushoz vinni az ő barátjukat. Nem tudom, hogy hogyan történt közöttük, kinek az ötlete volt, de ez a négy ember elkezdett ötletelni, hogy hogy is lehetne Jézus elé bejuttatni ezt az embert, ha már idáig elcipelték. És az is lehet, hogy ez a négy ember, már maga is épített házat, hiszen egy kapta fára építkeztek, tehát valószínűleg tudták azt, hogy melyik gerenda hol van, és úgy kell elképzelnünk ezt a házat, aminek megbontják a tetejét, hogy Izraelben abban az időben nem ezek a sátortetős házak voltak, hanem egyenes, lapos tetős házak, mert a forróság miatt sokszor az éjszakát ezen a lapos tetőn töltötték és nem bent a házban aludtak. Valószínűleg ez a négy ember ismerte a ház építésének technikáját. De nem tudjuk, hogy hogy volt, csak azt tudjuk, hogy az jutott az eszükbe, hogy meg kéne bontani a tetőt, és felülről leengedni ezt az embert közvetlenül Jézus elé. Nem küszködni ott a többiekkel, hanem a tetőt megbontva, valóságosan leeresztve ezt az embert Jézusnak, az elé, Jézusnak a lába elé. Nagyon különös dolog. Elgondolkodhatott engem, hogy vajon akkor, amikor mi egy ilyen lehetetlen helyzetbe jutunk, amikor valami miatt kiderül, hogy nem tudjuk végigjárni azt az utat, amit terveztünk, még a másik emberét sem hogy előttünk ott vannak az akadályok, esetleg előttünk ott vannak sokan mások, akik nem hagyják, hogy végigcsináljuk azt, amit terveztünk. És ami jó, ami egy valóságosan jó terv. Vajon, ha mi négyen együtt lennénk egy ilyen helyzetben, akkor merre felé ötletelnénk arra, hogy hagyjuk, abba menjünk haza. Nem volt érdemes dekár, nem jutottunk oda, hát sajnáljuk, bocsánat. Vagy elkezdenénk ilyen egészen furcsa dolgokat gondolni, mint ez a négy ember, hogy ők megbontják a tetőt. Furcsa dolog lehetett ott a házban is ülni, hogy húránk a vakolat, nem? Tehát, hogy azt gondolom, hogy akik a házban voltak, csoda, hogy nem menekültek ki. Hiszen ez a tetőbontás azért nem úgy történt, hogy fűrészsel körbevágták, és akkor ez a négyzet ott kiemelhető volt, ott pontosan leengedték az embert, hanem ott bizony mindenféle dolog hullott le fentről. De nem menekültek ki, mert egy annyira fontos helyen voltak, hogy mindent hallani és látni akartak. És ez a négy ember, ahogy megbontotta a tetőt, maga Jézus is elcsodálkozik az ő hitükön. És ez a négy barát, ez a négy ember oda engedi Jézus elé ezt a bénát, és gondolom leskelődnek lefelé, hiszen ők nem tudtak lemászni, hogy vajon most mi történik, mi lesz az ő barátjukkal. És különös dolog, hogy ez a Az ember, akit oda hirtelen leeresztettek, és akinek ilyen fantasztikusan kreatív barátai voltak, bekerül egy egészen szoros helyzetbe. Mert kiderül, hogy ott a házban nem csak olyanok vannak, akik lelkesednek Jézusért. Akik hallani akarják az ő tanítását, és látni akarják az ő csodáit, és részesülni akarnak. Abban a kiváló és fantasztikus üzenetben amit ő hozott, hanem olyan emberek is ülnek ott, akik árgus szemekkel figyelik, hogy valamit vét el Jézus a törvény ellen. Hogy milyen tanító. Hogy valóban ragaszkodik-e ahhoz, amit az ősök azok tanítottak, akik az ő elődeik, és akiket tisztelni kell mindenkinek. Hiszen az Isten törvényét tanították. Vajon Jézus ragaszkodik-e a törvényhez? Ragaszkodik-e azokhoz az alapokhoz, amelyen áll az ő népük hite? És ezért árgus szemekkel figyelik minden mozdulatát és minden szavát, és halljuk a történetből, hogy amikor Jézus kimondja ezt a mondatot, megbocsátattak a te bűneid, akkor ők is mindenfélét elkezdenek gondolni. Hogy vajon ki is bocsáthatja meg a bűnöket? Hogyan is van ezzel a bűnbocsánattal? Hiszen a törvény, az írások azt tanítják, hogy bocsánatot, bűnbocsánatot, Egyes, egyedül Isten adhat. Hát ki ez a tanító, aki itt csak úgy osztogatja? Ráadásul nem is ezért vitték oda ezt az embert. Minek kell erről beszélni? És ezek az emberek azt gondolják magukban, hogy Isten káromlást követ el Jézus. Hogy Isten ellen van az, amit ő tesz. Egyszer ezt a történetet ifjúsági közösségben eljátszottuk. Ki-ki választhatott szerepet, hogy ő vajon melyik szereplő lenne. A bénára azonnal volt jelentkező. Jézus szerepére senki sem akart jelentkezni. Még a barátok is gyorsan összeálltak. De hát ott volt még, vagy húsz ifis, is. Ők pedig... Gondolkoztak, hogy vajon mi melyik szerepbe állnánk be? És kérdezem a jelenlévőket is, vajon ki, melyik csapatba állna be? Melyik csapatban érezné otthonosan magát? Aztán lettek farizeusok, írástudók, akik beültek, nagy méltóság teljesen az ellenőrzésnek a tejhatalmával, mint akik mindent tudnak, és ott volt a tömeg, akik fogadták ezt az egész helyzetet, és gondolták végig. És ahogy eljátszották a fiatalok a történetet, már nem ragaszkodtak a bibliai történethez. Az farizeusok és írástudók elkezdtek hangosan Érvelni és kiabálni Jézussal szemben. Elmondták az összes kétségüket, elmondták mindent, mindent, amit kritizálni lehetett. És egy teljesen lehetetlen helyzet alakult ki, mert egymást lovalták bele, hogy még mit lehet mondani, még mi ellen vétett Jézus. És akkor ott állt az ifj, és hirtelen megdöbbentek azon, hogy mit csinálnak. És egy pillanatra aztán elhallgatott az egész társaság, és akkor a Jézust vállaló szereplő odahajolt a bénához, és a fülébe súgta, kellj fel, és járj! És ezzel oldódott fel a helyzet. És aztán megbeszéltük ezt, hogy a farizeusok és írástudok csak gondolták ezt. Miért is van az, hogy bennünk is olyan sok a kritika, olyan sok a félelem, olyan sok az ítélet, olyan sok a negatív mondat. Miért nem a jóban erősítjük egymást? Miért nem azokat a dolgokat próbáljuk meg kreatívan előbbre vinni, amely a másikat is építi, és minket is épít? Miért azt keresik, hogy miért nem jó az, amit a másik gondol, vagy tesz? Hogy miért van az, hogy nem akarunk engedni ennek a különös dolognak, amit ez a négy véghez visz, és amit Jézus mond erre a cselekvésre. Ahogy megyek fel Budapestre, az ötösön, nagyon sokszor történik az, hogy terelés van az úton. A terelés különböző okok miatt, vagy azért jobb esetben, mert nyírják a sövényt, vagy azért, mert javítják az utat, rosszabb esetben baleset is történik. És akkor, amikor ilyenkor a terelés mellett elmegy az ember, akkor átlépi azt a bizonyos fehér vonalat, amelyet egyébként soha nem lép át. Mert ugye az a határ, az a biztonságos határa az útnak. És nem lépjük át ezt a fehér vonalat, vagy ha valaki rámegy, már hallhatta is, hogy jelez ez a fehér vonal, kiabál, sípol, ahogy a fiunk szokta mondani, pedig nem sipol, csak valamilyen hangot ad a kerék, ahogy rámegy, mert átmentünk egy határon. De akkor, amikor terelés van, akkor ezen a határon át kell menni, mert másképp nem tudunk célba érni. És akkor, amikor Jézus átlépi az emberi törvény adta határokat, akkor, amikor az emberi szabályozás, a megszokott rendet átlépi Jézus, akkor az azért történik, mert valami miatt egy életmentés helyzete miatt át kell lépni azt a bizonyos vonalat, hogy aztán vissza lehessen térni arra a mesdjére, ami a célhoz vezet. És azt gondolom, hogy itt is egy ilyen határ átlépés történik. És Jézus maga, amikor azonosítja magát Istennel, És akkor, amikor kihirdeti a bűnbocsánatot, fel akarja nyitni ezeknek az embereknek a szemét. Hogy meglássák, ki van itt, és mi történik itt. Ezért aztán polémiát kezd ezekkel az emberekkel, és megmutatja nekik, hogy a bűnbocsánat és a testi gyógyulás Egyaránt az Isten hatalma, az Isten minden hatósága, könyörületessége és szeretete jele, és meggyógyítja a beteget. Nem azért lépi át Isten, nem azért lépi át Jézus a határt, mert megbotránkoztatni akar, bár ezt is teszi közben, hanem azért, hogy életet mentsen. Ezért ennek a mai estének az a kérdése, meddig vagy hajlandó elmenni a másikért? Meddig vagy hajlandó elmenni, hogy a másik embert a jó úton tartsd, vagy a jó útra hívd, hogy az ő üdvösségéért megted, amit tehetsz. Sokszor egy imádság is elég lenne. Sokszor egy mosoly, vagy egy hívás is. Ha itt mindenki elmondaná most, hogy ő hogyan talált rá Jézus Krisztusra, egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki embereket is említene. Akik rájuk mosolyodtak, akik elkezdtek velük beszélgetni, akik hívogatták őket valahova, akiknek az életét megkívánták, mert valami módon hiteles volt előttük, akik mettettek, értük egy, két, tíz, húsz, ezer lépést. Akik elmentek addig, hogy túllépve talán az emberi határokon is, de hívják őket, hívjanak bennünket Jézus Krisztushoz. És azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak még, akik itt ülhetnének. Akikért lehet, hogy újabb határokat kellene átlépni. Akiket csak úgy tudnánk hivogatni, ha a saját határainkat is átlépnénk. Akiket csak úgy tudnánk hivogatni, ha valakitől bocsánatot kérnénk. Vagy úgy tudnánk hivogatni, hogyha előtte megbeszélnénk bizonyos kérdéseket. Ha úgy tudnánk hivogatni, hogy elhinnénk, hogy ő is üdvösségre juthat. Hogy őt is szereti Isten, hogy neki is meg tud bocsátani. Ha elhinnénk arra az emberre vonatkozóan is, hogy igaz rá, Az Isten ígérete, hogy ő érte is, meghalt a kereszten, hogy az ő bűnei is megbocsáttattak. A mi határaink, a mi hitünk határai. Addig megyünk el másokért, amíg a hitünk tart. Lehet, hogy nem hisszük igazán hogy a másik ember ugyanúgy lehetne hívő emberré? Vagy lehet, hogy sokszor próbáltuk már, és nem hallotta meg egyszer sem? Istennek van hatalma arra, ha mi imádkozunk valakiért, és imátsággal készítjük elő az utat, és így beszélgetünk vele, akár a magunk határain is átlépve, akkor sokan, akár ma, akár holnap, akár a következő hetekben megismerhetik Jézus Krisztus kegyelmét. Ez a négy barát tetőbontásig ment el. Azt gondolom lehet, hogy nekünk is néhány szokatlan dolgot is cselekedni kell ahhoz, hogy még többen meggyógyuljanak testi, lelki értelemben. Egyik alkalommal az én nővérem elmondta, hogy éjszaka fölébredve álmából nagyon nyugtalan volt, és nem értette, hogy miért az. És ahogy ott próbált volna visszaaludni, eszébe jutott egy régi osztálytársa, akivel 30 évvel azelőtt egy általános iskolába jártak. Nem is értette, hogy miért jutott az eszébe, de úgy érezte, hogy imádkoznia kell ezért a volt osztálytársáért. És ott akkor az ágyon ülve, aztán később le is térdelve az ágy mellé, imádkozott ezért a régi akiről nem tudott semmit, csak az eszébe jutott. És aztán, amikor úgy érezte, hogy tényleg Isten kezébe tudta adni, hogy mi is történt ezzel az ő régi osztálytársával, akkor megnyugodott, és újra el tudott aludni. És másnap telefonált neki, valahogy előkerítette a számát, és megkérdezte, hogy mi is történt előző éjszaka. De már csak a férje vette fel a telefont. És mondta, hogy előző éjszaka, az ő felesége, aki rákos beteg volt, gyötrődött. Az ő üdvössége felől voltak kérdései. Hogy vajon hitte ő igazán, vajon valóban megbocsátott neki Jézus Krisztus? És ahogy a férj elmondta, nem is értette igazán, de egyik pillanatról a másikra megnyugodott, elaludt, és aztán nem is ébredt fel. Percek igazén nővérem nem is tudott szólni. Annyira megdöbbent ezen, Hogy Istennek van ilyen eszköze? Ő maga is bontogat határokat. Ő maga is bontogat tetőket. Ő maga is átlép, akár éjszakát, akár egészséget, akár bármilyen emberek által szabott, kényelmesnek megélt határokat. Azért, hogy megmentsen valakit. Azt gondolom, igen, és a legmesszebb Jézus Krisztus ment, a legmesszebb ő ment el mind azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. És vele együtt, az ő vezetése alatt mi is elmehetünk másokért, akár így is. Ki tudja, hogy ránk is kit bízott Isten. Lehet, hogy csak egyetlen egy lelket, aki miatt nyugtalan a szívünk, mert még nem ismeri Jézus Krisztus kegyelmét. Akár a családunk, akár bárki a környezetünkben, vagy szülők, nagyszülők, a gyermekeink, unokáink. Vajon ki az, akinek az üdvösségéért fáj a szívünk, akit szeretnénk, hogy megismerje Jézus Krisztus kegyelmét. Megismerje Jézus Krisztusban az ő barátját, megváltóját. Hiszem, hogyha mi, akár így is megbontva tetőket, megbontva túllépve határokat, ami kényelmünknek a határait, hajlandóak vagyunk elmenni a másikért, Isten megáldja ezeket az áldozatokat és csodák történhetnek, új életek születhetnek. Jézus Krisztus minket is hívogat megújulásra, hitben való megerősödésre, és mindazokat, akik még nem biztosak az üdvösségük felől, hívogatja az üdvösségre. Így hallgassunk meg most egy hitvallást.
2: Áldás, végesség, sziasztok! Tóth Lutz vagyok, és szeretnék nektek bizonyságot tenni arról, hogy milyen jó, hogy vannak hívő barátaim, és hogy Isten is a barátom. Én már általános iskolában is ide jártam a refübe, és egyből olyan baráti társaságom lett, akik az Istent keresték, és ő általuk kerültem be az ifjús közösségbe is, ahol szintén nagyon jó barátokat találtam. Néhányukkal még ma is nagyon jóba vagyok, és van közöttük olyan is, akivel teljesen bármit megoszthatok, bármilyen lelki problémámat vagy örömömet, és nem kell attól félnem, hogy kicsúfolnának érte, hogy hívő vagyok, vagy hogy hiszek Istenben. De az a jó ez ebben a barátokban, hogy tényleg, hogy... Egyben mindig közösség leszünk, hogy szeretjük az Istent, és hogy ő a barátunk mindannyiunknak, mert tényleg ő szeret minket a legjobban, és ő is van minket a legjobban. És vannak olyan barátaim, akik mondjuk, hogy a szükségem van rájuk, akkor éppen nem érnek rá délutánonként, vagy, vagy hogyha megbántam őket, akkor, akkor nehezen tudnak csak megbocsátani. És Isten nem ilyen egyáltalán, hanem ő tényleg mindig tud rám időszakítani, és, és minden bűnömért meg tud nekem bocsátani, akármit is teszek. Hát, és néhány személyes példát is hozok, hogy például barátnőmért és magamért is szoktam imádkozni minden dolgozat előtt, hogy a tanulásra szánt idő az tényleg hasznos legyen, és ne csak, tanuljunk a dolg... hát, ne csak üljünk a kenyfelet, hanem tényleg tanuljunk is vagy barát, egy másik barátnőm készült a jogsi vizsgájára, és nagyon izgult előtte, és úgy gondolta, hogy egyedül nem fog neki sikerülni ez a jogosítvány, és megkérte, hogy imádkozzak érte, és én imádkoztam is érte, és olyan boldog volt, mikor a vizsga után, hogy mondta, hogy sikerült neki, és hogy érezte, hogy Isten vele volt, és és hogy, hogy csak miatta sikerült. És én is olyan boldog voltam, hogy tényleg az imádságom által tudtam neki segíteni, mert az olyan jó dolog, hogy, hogy a barátaimnak tudok az imáltal is olyan helyzetekben is segíteni, amiben amúgy nem tudnék. Hát és befejezésképpen szeretnék mindannyiatokat arra buzdítani, hogy menjetek hívő közösségekbe, Szerezzetek hívő barátokat, és keresétek az Isten barátságát is. Köszön.
4: Hiszem, hogy az emberség létünk távlata, feladatunk és kiteljesedésünk célja. Hiszem, hogy segít kapukat nyitni, békességet munkálni gyanakvó minket idegenül méregető vagy éppen ellenséges emberek között. Hiszem hogy az a dolgunk, hogy, létünk, hogy létünkben megéljünk, megvalósítsuk Isten rólunk gondolt szép szándékait, hogy végre összekapcsolódjon ég a földdel, töredékességünk a teljességgel, várakozásunk a nagy célral, Hiszen, hogy az emberség Jézus, testélet azért, hogy megértesse velünk Isten bennünk is emberi akar válni, Hiszem, hogy ő valóban velünk és bennünk él, és erősíti szívünket. Hogy nyomában járva emberi szavaink, mozdulataink tanúskodjanak igazi hitvallásunkról. Hiszem, hogy emberiségünk ő benne nem szégyenít meg, mert hitet ajándékoz a holnap vállalásához, az életvallalásához. Hiszem, hogy az emberség legvalóság legvalóságosabban a szeretet által bontakozik ki itt a földön. Tudom, hogy azokért, akik mellettünk, körülöttünk és szívünk közepén élnek, érdemes élni a hétköznapokat, vállalni emberlétünk fájdalmasan szép küzdelmeit, tenni azt, amit tennünk adatik. Tudom, hogy az a dolgunk, hogy megéljünk emberségünket tiszta, szép mozdulatokkal, hiteles szavakkal, bátor tettekkel. És végül tudom, hogy Isten emberséges. Jézus Krisztus arcán ő tükröződik, őt láthatjuk az emberség Isten erejében.
3: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ismerted ezeknek a barátoknak a szívét. Ismerted az írástudók szívét, és ismered a miénket is. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk azt, hogy semmi sincs rejtve előtted. De azt is tudhatjuk, hogy te nem azért látod és nézed a szívünket, mert ítélni akarsz, hanem azért, mert könyörülni akarsz. Azért látsz bele a szívünkbe, hogy segíts megszabadulni a terheinktől, Segíts megszabadulni mindattól, aminek ott nincs helye, amely kár és szemét. Hogy valóban betöltse a szívünket mindaz, amire vágyunk, a te bűnbocsánatod, békességed, irgalmasságod. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy ha tudjuk újra úgy megnyitni előtted a szívünket, hogy engedjük, hogy tégy benne. Hogy a mi felesleges gondolatainkat itt tudjuk hagyni, a felesleges kritikát, az elrontott dolgainkat, mindazt, ami nem hozzád való. És valóban induljunk el másokat hívogatni, másokat megmenteni. Hogy ne abban legyünk igazán erősek és bátrak, hogy egymást lehúzzuk, hogy egymásnak rossz híreket mondunk. Hogy egymásnak másokról ítéletet fogalmazunk, hanem azzal, hogy másokat oda eléd, akár határokat átlépve is. Kérünk Jézus Krisztus, adj bátorságot arra, hogy elmenjünk olyan módon is másokért, ami talán nem szokványos, ami kényelmetlen, ami fáradtságral jár. Ami határ átlépés. Kérünk téged, adj nekünk igazi hitet, olyan hitet, amely el tud menni a másikért, és amelynek fáj, hogyha a másik még nem ismert téged. Köszönjük, hogy minket is hívogatsz közelebb, bejebb, és köszönjük, hogy rajtunk keresztül másokat is magadhoz tudsz vonzani. Ádott légy a te hivogató kegyelmedért. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig minnyájan, akik egymás mellett állunk a padokban, tegyük egymás vállára a kezünket és úgy fogadjuk az áldást, hogy egyben adjuk is az áldást azoknak, akik mellettünk vannak, hogy valóban átéljük ezt az áldás közösségét. Arra kérlek benneteket, hogy minnyájan ismételjétek azt a mondatot, amit én mondok, és így egymásra nézve kérjük el Isten áldását. semmiért se aggódjatok, aggódjatok. hanem imádságban és könyörgésben könyörgésben. mindenkor háladással tárjátok fel fel. kéréseiteket az Isten előtt. előtt. és És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, Meg fogja őrizni szíveteket, szíveteket. és és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Arra gondoltunk, hogy ez egy kánon, három szólamban is lehet énekelni, úgyhogy most nagyon bátor vállalkozók leszünk. Az első verszakot akkor még közösen, hogy belejöjjünk az énekbe, és csak a második verszaktól van a három szólam.